0: Der heutige Gast war mit 30 Jahren mit seinem Vermögen bereits Multimillionär. Er hat ein Unternehmen aufgebaut und es verkauft. Fünf Jahre seines Lebens hat er rein als Privatier genossen und heute folgt er seiner Mission. Wie das alles abgelaufen ist und was er heute konkret als Unternehmer und Familienvater macht, erzählt er uns jetzt. Heißt mit mir herzlich willkommen, Philipp Müller. Hallo Philipp, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex, ich grüße dich und begrüße auch recht herzlich die Zuhörer deiner heutigen Podcast-Folge.
0: Schön. Philipp, lass uns eintauchen, einsteigen in deinen bisherigen Lebensweg. Lichte mal für uns so den Vorhang deiner Bühne. Wie ist es bisher abgelaufen? Was hat sich getan?
1: Ja, ich habe ähm, relativ normal begonnen, wie jeder andere auch, mit der Schule und dem Studium. Ähm, zum Ende des Studiums hat es dann den ersten Karriereknick gegeben, würde man sagen, wenn man auf die klassische Ausbildung guckt. Ich habe mein Studium direkt vorm Examen scheinfrei abgebrochen. Insofern war das der erste, wenn man jetzt mal so in eine normale Ausbildung gucken würde, der erste Knick. Aber aus heutiger Sicht weiß ich, es war die absolut richtige Entscheidung. Ich habe gemerkt in verschiedenen Praktikas, dass der Job des Juristen nicht in mir schlummert, sondern eher der Job des Investors. Und ja, so habe ich dann meine erste Investmentfirma gegründet, statt Jurist zu werden.
0: Investmentfirma, wo kommt hier deine Affinität her? Also warum Investmentfirma?
1: Ich habe mit ähm, 16 Jahren durch einen Zufall das erste Mal Kontakt, also ich war glaube ich 15 oder 16, Kontakt mit der Börse gehabt, weil mein Nachbar eine Börsenzeitung in den Händen hielt und mit dieser Börsenzeitung vom Briefkasten zu seinem Haus ging. Und ich habe diese Zeitung gesehen und habe meinen Nachbarn gefragt. Ich sage, Rolf, Mensch, was liest du denn da? Und da hat er gesagt, Philipp, wenn ich dir ausgelesen habe, gebe ich sie dir mal rüber. Und ähm, Das war so rückblickend der Startschuss meiner Investorenkarriere. Ähm, bei mir war sofort mit dieser Zeitung das Feuer für die Börse entfacht. Ich kann heute sogar das in einem Satz sagen, es war so, dass ich den Gedanken, ähm, dass man sich an einem international tätigen Unternehmen beteiligen kann, von zu Hause, vom Computer aus, das fand ich absolut faszinierend.
0: Und warum dann äh, jetzt gleich eine Firma? Du hättest das ja eigentlich als Investor oder Börse für dich mal persönlich machen können. Warum direkt äh, dann eine Firma? Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt? Oder?
1: Ja, also das, das im Endeffekt muss man sagen, ich habe dann mit 16 angefangen an der Börse zu investieren. Erst mit kleinem Geld im Depot der Eltern und minderjährigen Konto und dann mit immer ein bisschen mehr, was ich so gespart habe und verdient habe. Und ähm, ich habe dann relativ, das war natürlich auch eine goldene Zeit, muss man dazu sagen, das war. 90er Jahre an der Börse war ja ein Traum. Und ähm, ich habe dann schnell den Gedanken gefasst, weil ich auch aus einem Unternehmerhaushalt kam, meine Eltern hatten zwei Firmen, habe ich den Gedanken gefasst, warum mache ich das nur für mich selbst? Ich kann es ja genauso gut auch gleich für Kunden machen.
0: Okay. So, und diese Firma hattest du wie lang? Äh,
1: die erste Investmentfirma hatte ich äh, circa viereinhalb Jahre, vier, viereinhalb Jahre. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal eine, die Investmentfirma verkauft und ähm, hab, war sehr überrascht damals, dass man mehr Geld verdient, wenn man ein Unternehmen verkauft, als dass man es betreibt. Und ähm, ich wollte dann eigentlich was Neues machen. Ich war dann so 6,27 27 ähm, und ähm, habe dann ein Jahr schon als Privatier gelebt, hab, bin viel gereist, habe ähm, viel Golf gespielt, war im Fitnessstudio und... Äh, habe dann nach einem Jahr gemerkt, oh, der Job war gar nicht so schlecht. Ich habe auch gar keine richtige Alternative gefunden und Börse war ich immer noch begeistert. Also habe ich dieselbe Firma nochmal gegründet.
0: <lacht> cool. <lacht> Sehr cool. Ähm, aber die Firma hast du auch wieder verkauft?
1: Ja, die ist dann ähm, durch einen, also es war ein Verkauf, aber an mich selbst in meine neue Firma. Also ich habe dann eine größere Firma gegründet. Und ähm, diese Firma habe ich dann tatsächlich vor circa fünf Jahren, 2011, dann endgültig. Das war sozusagen der dritte Verkauf, einmal an einen Dritten, einmal an mich selbst und einmal wieder an einen Dritten. Das war also der dritte Investmentfirmenverkauf und da war dann Schluss in der Branche. Da war also wirklich klassisch mein Plan. Ich war damals 2011, 33 und mein Plan war, ähm, dass ich eigentlich Rentner bin oder Privatier.
0: Okay. Und was war so der ausgebende oder die Initialzündung, damit du sagst, du verkaufst jetzt. Wie hat sich das für dich abgespielt? Weil der ein oder andere Unternehmer sagt vielleicht, er hängt mit dem Herzblut an, an der Firma oder sowas. Da gibt es ja so einen vielleicht einen inneren Kündigungsprozess, wenn man das mal so überträgt. Oder was war der Lösungsschritt?
1: Also bei mir war es damals so, dass ich in einem Spannungsfeld stand. Und zwar habe ich auf der einen Seite gesehen, was ich in meinem Investment, in eigenem Investmentvermögen an Renditen mache. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, selbst bei, bei Top-Beratern, Top-Auswahlprozessen, ähm, was kann ich meinem Kunden anbieten aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Diskrepanz in der Rendite, dass ich also bei meinen Kunden gesehen habe, die machen, die machen so viel im Jahr wie ich im Monat, wird nicht ganz vielleicht, sagen wir mal im Quartal, was ich im Quartal in meinem eigenen Depot mache, machen die nicht im Jahr, und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht meinem Kunden mit 60 in die Augen gucken und ihm sagen, du, ich bin in meinem Konto Multimillionär geworden und bei dir sind es nur 300.000 geworden. Das war so der Schritt, der mich, ja, bewegt hat, sehr lange. Und dann habe ich in Malaysia im Dschungel gesessen, im Norden von Kuala Lumpur. Und ich sage heute manchmal halber, mir ist eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Dann habe ich mein Unternehmen innerhalb von wenigen Wochen verkauft.
0: Okay. Und äh, du hast vorhin schon von einem Plan gesprochen. So. Hat es dann einen Plan gegeben, wie du weitermachst? Also was nach dem Unternehmensverkauf kommt?
1: Nee, das war rückblickend die beste Entscheidung meines Lebens und zwar aus folgendem Grund. Ähm, ich habe die Tür zugemacht. Ich bin gegangen, bevor ich wusste, wohin beziehungsweise ich wusste nicht, was kommt. Und ähm, das ist eine, aus meiner Sicht eine Sache, die im Leben sehr, sehr häufig passiert. Ich gebe mal ein Beispiel. Das kann der... Der, der Angestelltenjob sein. Wir kündigen ihn nicht, weil wir immer darauf warten, dass sich was Neues ergibt. Und äh, so warten Menschen jahrelang, manche eine Jahrzehnte. Und am Ende gehen sie in die Rente und sind immer noch in dem alten Job. Man erlebt das manchmal auch in Partnerschaften, dass ähm, eine Ehe vielleicht am Ende ist, aber jemand bleibt so lange bei dem anderen Partner, bis er einen neuen findet. Und auch diese Ehe bleibt dann ein Leben lang erhalten. Und ich habe verstanden aus dieser Sache, dass ähm, in dem Moment, wo du eine Tür schließt, eine Entscheidung triffst und gehst, ähm, wird eine andere Option aufgehen. Aber die geht erst auf, wenn du die alte beendet hast.
0: Okay. Wow. Ja, sehr schön. Wie ging es weiter? Also nachdem du verkauft hast, äh, war das die Zeit dann, wo du länger Privatier warst?
1: Ja, das waren ungefähr fünf Jahre, nicht ganz vier ähm, und ähm, in dieser Zeit war tatsächlich ähm, bei mir die Familie im Vordergrund. Das heißt, ich habe, ähm, wir haben unsere Villa hier im Hamburger Stadtraum gebaut und ähm, wir haben zwei Söhne bekommen, meine Frau und ich. Und das war für mich bewusst die Zeit, wo ich, ähm, also jetzt rückblickend natürlich auch wieder, ähm, es war bewusst die Zeit, die ich mir für meine Familie und meinen, mein, mein Nestbau sozusagen genommen habe. Interessanterweise auch da wieder rückblicken kann ich heute sagen, ich hatte ja geglaubt oder mein Plan war ja, dass ich gar nicht wieder anfange zu arbeiten. <lacht> ähm, aber äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal im Gespräch, ähm, was da so passiert ist und wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Ja, klar. Aber lass uns kurz, wir können später im Detail drauf gehen, aber nur kurz jetzt. Ähm, nachdem du dann Privatier warst, was war der ausschlaggebende Grund, aus dieser, äh, sagen wir mal, Lebensphase weiterzugehen? Äh, beruflich jetzt? Ja, genau. Also, ähm, was kam danach und was war der ausschlaggebende Grund, die Phase Privatiers zu erweitern, zu optimieren?
1: Ja, also ähm, ich habe für mich in dieser Phase gemerkt, und das ist auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung gewesen, weil die, glaube ich, der Durchschnittsmensch auch erstmal nicht so wahrnimmt. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass das Leben als Privatier, und das natürlich jetzt ähm, positiv ausgedrückt, im Endeffekt bist du ein Rentner mit Geld, <lacht> dass dieses Leben ähm, für mich persönlich nicht erstrebenswert ist, weil du, also eine Aufgabe dir einfach fehlt. Okay. Und ähm, das war für mich, ein Prozess auch, durch, dadurch, dass ich beschäftigt war mit meinen Kindern und mit dem Haus, ähm, ist mir das gar nicht so bewusst geworden, aber ich kann mich an ein Frühstück erinnern und das war wirklich der Wendepunkt. Meine Frau hat eines Morgens zu mir gesagt, sag mal Schatz, willst du nicht eigentlich mal wieder was machen? Ähm, ich sage es jetzt krasser, als sie es gesagt hat, aber ich bin ja ein bisschen ein Mensch, der deutlich spricht. Ähm, du, du wirst alt und fett, ähm, willst du dir nicht mal wieder eine Aufgabe suchen? Und das war im Prinzip rückblickend dann der Wendepunkt.
0: Okay. Bevor wir da einsteigen in den, das, was du heute machst, gib uns noch ein bisschen ein Bild dafür, wie dein Alltag heute aussieht.
1: Also mein normaler Tag ist, und das gilt eigentlich für die ganze Woche, gilt, äh, ist es so, dass ich morgens mit meiner Familie aufstehe und wir schon mal die erste Stunde des Tages gemeinsam verbringen, inklusive Frühstück. Dann bringen entweder meine Frau oder ich die Jungs in, in Kindergarten und Schule. Dann fahre ich ins Büro für ein paar Stunden, komme mittags wieder zurück. Und ähm, nachmittags bin ich dann meistens auch noch mal ein paar Stunden an meinem, an meinem neuen Baby am Arbeiten. Und ähm, ja, das ist so der, der Wochenablauf, sag ich mal. Wochenende mache ich konsequent frei, außer wir haben ein Event. Ähm, dann versuche ich aber den Freitag und den Montag komplett mit der Familie zu verbringen.
0: Okay.
1: Ein, ein vielleicht ein ganz interessanter Punkt im Tagesablauf ist noch, wenn ich dann ins in meinen, also ich habe zu Hause nichts an Papierkram, also das heißt alles, was irgendwie mit Business, Geld, Unternehmen, egal womit zu tun hat, ist alles nicht bei mir zu Hause. Wir haben uns ein Einfamilienhaus, oder ein Einfamilienhaus kann man sagen, gemietet und ähm, dort ähm, ist mein gesamtes finanzielles Versicherungs- und Investmentleben, das heißt ich habe zu Hause, wenn ich nach Hause komme, ist wirklich eine ganz strikte Trennung, dann ist Privat und Familie und ähm, auch die Zeit, die ich im Büro bin, ähm, nutze ich dann eben um meine, meine privaten ganzen Themen, so was man alles so hat, Steuern, Versicherung, Geld, kaufmännische Sachen, das läuft alles in der Firma ab.
0: Okay, also dein Büro ist in diesem äh, gemieteten Einfamilienhaus und privat genau. habt äh, eine, eine eigene Villa gebaut?
1: Ja, genau. okay. Genau.
0: okay. Und ähm, gibt es irgendwelche festen, fixen Points, die du jeden Tag machst, was jetzt den beruflichen oder finanziellen Alltag angeht?
1: Ja, bei den Finanzen gibt es eine Sache, die ich wahrscheinlich schon seit ungefähr einem Jahrzehnt mache. Ähm, und zwar schreibe ich mir jeden Morgen, also werktags, schreibe ich mir jeden Morgen auf ähm, die Kontostände all meiner Investments. Das heißt, wenn ich ins Büro komme, dann weiß mein Kollege Robin schon, die ersten Minuten, dann ist erstmal Ruhe, dann trage ich mir so die wichtigsten Sachen ein. Das heißt, ich gehe einmal in meine Konten, Privat, Firma, Investmentdepots und trage mir in eine Tabelle ein, wie mein ähm, Gesamtvermögenstand ist.
0: Hat das irgendeinen Hintergrund?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Hintergrund hat, aber der Punkt ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich mich einmal am Tag darauf fokussiere, das ist so dieses Thema Nettovermögen weiterentwickeln, dass ich einmal sozusagen, es ist wie Zähneputzen oder Duschen, dass ich einmal meinen mein, mein Fokus geschärft habe und ähm, ich ziehe da halt auch viel Kraft raus im positiven Sinne, dass ich einfach sehe, dass ähm, mein Vermögen täglich oder fast täglich wächst.
0: Okay. Wenn wir jetzt schon beim Thema Vermögen sind, wie kam es eigentlich zu dem Ziel, Millionär zu werden? Was hast du auch dafür in der Umsetzung
1: getan? Ähm, das Ziel, also meine finanziellen Ziele sind eigentlich relativ stark entstanden auf einem Seminar, bei dem ich mal war. Ich war mit 21, 22 Jahren bei Tony Robinson in den USA und ähm, dort habe ich im Prinzip eine, eine Lebensplanung gemacht. Ähm, man denkt natürlich in dem Moment, wenn man so eine Lebensplanung macht, mal gucken, was so kommt, was passiert, was wird Realität, was nicht, was wirst du noch verändern und bei mir war es rückblickend wirklich sehr, sehr interessant, dass ich festgestellt habe, dass ich diese Pläne, die ich dort gemacht habe, und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, mhm. ähm, Unternehmertum, ähm, ich habe mir ein finanzielles Ziel gesetzt, einen ähm, gewissen Betrag, ein Einkommen ähm, zu heiraten, Kinder zu haben, eine gewisse Figur zu haben, auch gewisse Spielzeuge, ich sage jetzt mal, sei es ein 911er oder ein Klavier von Steinway oder ein Flügel, so gewisse Dinge hatte ich da drauf und einem Ferienhaus und all diese Themen haben sich realisiert und das war rückblickend eigentlich der Startschuss, dass ich mein Leben wirklich relativ klar geplant hatte.
0: Tony Robbins, Seminar in USA ist ja jetzt hat nicht für jeden gleich so griffbereit, vor allem in dem ersten Viertel seines Lebensabschnitts hier äh, nach USA zu reisen, zu sagen, auf Seminar zu gehen. Ähm, welche Verknüpfung hat es da gegeben, dass das für dich in den Fokus gerutscht ist?
1: Ähm, ich weiß, dass wir irgendwann, da war ich 19 oder 20 Jahre alt, äh, mit der ganzen Familie auf einem Seminar waren in Deutschland. Und ähm, dann hat unser Vater relativ jung zu meinem Bruder und mir gesagt, es gibt Dinge, die lernst du nicht in der Schule, die, die lernst du von erfolgreichen Mentoren und ähm, wie ich dann schlussendlich damals auf Tony Robbins gekommen bin, das kann ich heute nicht mehr sagen. Ähm, ich habe mir einfach Mentoren gesucht und Tony war damals schon ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer und Redner und ähm, ich weiß nicht, ob man von Zufall sprechen kann, auf jeden Fall ist er in mein Leben getreten, als ich bereit war und ähm, das war definitiv jung, sicherlich. Ähm, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, äh, wobei man sich Glück aus meiner Sicht erarbeitet. Im Endeffekt war es so, dass ähm, dieser, dieser Trainer in mein Leben trat, ich glaube durch einen anderen Unternehmerkollegen, ich weiß es aber damals nicht mehr. Ähm, und ähm, so entstand das Ganze.
0: Okay. Und das gesamte Wissen, dieses Mindset, was du bezüglich Finanzen, Geld und deiner bisherigen Lebenserfahrung hast, gibst du das heute schon an deine Kinder, an deine Familie weiter?
1: Ja, das ist ähm, ein Punkt, bei dem ich heute sage, das ist etwas, was für mich extrem wichtig ist, was man den Kindern mitgibt. Vielleicht ganz also kurz, wir,
0: in welchem Alter befinden sich deine Kinder? Äh,
1: die werden jetzt fünf und sieben okay. in den nächsten Monaten. Mhm. Also, ähm, aus meiner Sicht, ähm, so dieses ganze Schulsystem, Universitätswissen und so weiter, das ist, das ist etwas, was man lernen kann. Vielleicht hilft es einem auch weiter. Ich weiß es nicht persönlich. Ähm, es gibt aus meiner Sicht andere Softfacts, die wichtiger sind, die man den Kindern mitgeben kann. Und das ist eben zum Beispiel das Thema Mindset. Ähm, wie denkt und handelt eine erfolgreiche Persönlichkeit? Und erfolgreich bedeutet natürlich nicht Geld. Es, von Erfolg ist natürlich ein Faktor Geld, aber es gibt viele andere Faktoren, die erfolgreich oder wohlhabende Menschen ausmachen. Ähm ich gebe dazu mal ein Beispiel, wie das manchmal so im Alltag abläuft. Und zwar habe ich, meiner Frau, äh, habe ich meine Frau vor zwei Wochen zum Flughafen gebracht mit meinen beiden Jungs, weil sie auf eine, eine Wellnesswoche wollte. Und äh, da gab es in Hamburg eine Evakuierung am Flughafen. Und äh, dann konnten wir den normalen Weg, den wir immer fahren, konnten wir nicht nutzen. Und... Ähm dann ähm, habe ich gesagt, mein, mein Sohn sagt dann, der eine sagt zu mir, Papa, wie kommen wir denn jetzt bloß zum Flughafen? Und dann habe ich gedacht, das ist so eine perfekte Szene, um ihm zu erklären, wie das im Leben mit den Zielen ist und mit den Wegen, die man da hingeht. Und dann sage ich, ich sage, Jona, ich sage, ich würde dir Folgendes empfehlen. Du hast das Ziel, Flughafen. Und ähm, der Weg A hat nicht geklappt. Vielleicht versuchen wir jetzt Weg B und der klappt auch nicht. Und ähm, Weg C ist dann der Erfolg. Ich sage, und so ist es auch in der Schule oder ähm, im Leben, wenn man sich Ziele setzt oder einen klaren Fokus hat, das muss ja nicht immer ein ganz konkretes Ziel sein, aber man als Beispiel, man will Unternehmer werden, dann versucht man es vielleicht auf zwei, drei Wegen und die meisten erfolglosen Menschen brechen diese Reise nach dem ersten ähm, Fehlweg sozusagen ab und wenn du schlau bist, dann suchst du den zweiten und den dritten Weg und irgendwann kommst du an dein Ziel und dann sagt er zu mir und er ist sechs, sagt er zu mir ja, Papa, so mache ich das schon in Mathe. Ich versuche das immer auszurechnen und wenn es nicht klappt, dann nehme ich den Rechenschieber. <lacht>
0: Ja gut, so wie im Kleinen zum Großen.
1: Genau, so und dann ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ähm, das Thema moralische Werte. Also ähm, ich gebe mal so Beispiele, das Thema Ehrlichkeit, ähm, das Thema Interesse an anderen Menschen, das Thema Vertrauen, ähm, dann sowas wie, wie Kommunikation, wie spricht man respektvoll miteinander, wie hört man ordentlich zu. Ähm, das sind so eher die Soft Facts, die ich versuche meinen Kindern mit auf den Weg zu geben, was in der Schule aus meiner Sicht fast komplett fehlt.
0: Hm. Ähm, du sagst jetzt schon, was in der Schule fehlt ähm, Ich weiß natürlich, was du machst Und ich denke, die Zuhörer werden auch schon gespannt drauf sein Jetzt äh, Erklär uns doch mal, was konkret du denn jetzt heute machst
1: Ja, also ähm, nachdem meine Frau mich an diesem Frühstücksmorgen fragte was Willst du nicht mal wieder was machen in deinem Leben Habe ich zu meiner Frau gesagt Du, ich kann nur zwei Dinge Ich kann Vertrieb und ich kann investieren und auf nichts anderes habe ich Lust und nichts anderes kann ich. Und dann sagt sie, ja, dann müssen wir eins von beiden machen. Ich sage, naja, Vertrieb mag ich lange nicht so gerne wie, wie investieren. Und da sagt sie zu mir, ja, dann machen wir halt eine Investmentausbildung und zeigen Menschen, wie man finanziell frei wird. Das war so der, der Auslöser. Und dann war meine Entscheidung, ich gründe eine Akademie, in der ich Menschen zeige, wie man diesen Weg geht, finanziell frei zu werden, und wir erklären das den Menschen anhand des Vehikels Börse. Das bedeutet, es gibt natürlich Menschen, die auch auf anderen Wegen finanziell frei werden, über Immobilien oder über ein Unternehmen. Wir zeigen den Teilnehmern, wie man das Ganze über die Börse erreicht, wie man also ein regelmäßiges Einkommen generiert und auf diesem Weg innerhalb von einigen Jahren komplett finanziell frei werden kann.
0: Und nachdem ihr beschlossen habt, das zu machen, wie, wie hat es angefangen? Marketing oder welche Wege seid oder Schritte seid ihr gegangen?
1: Das ist heute sehr, sehr witzig zu betrachten, weil es fast lustig ist. Es kommt einem fast so vor wie Slapstick. Ich habe mir sofort die erste Frage gestellt und die erste Frage war für mich, kriege ich eigentlich 20 Jahre Investoren-Know-how, die bei mir ungefähr vorhanden waren zu der Zeit, kriege ich die transportiert an einen Laien, also einen Menschen, der nichts mit Börse zu tun hat, der auch keine Aktien kennt oder mag, der also gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und so haben wir innerhalb von vier Wochen ein erstes Seminar auf die Beine gestellt mit acht Personen aus unserem sozialen Umfeld, also Menschen, die nicht unbedingt Freunde, ein, zwei Freunde waren dabei, aber hauptsächlich sozusagen Menschen aus unserem sozialen Umfeld, die wir unter folgender Prämisse ausgewählt haben. Wir haben gesagt, sie sollen möglichst unterschiedlich alt sein, Mann und Frau, unterschiedliche Herkünfte. Also ich gebe mal Beispiele, da waren ähm, eine, ähm, eine Verlagskauffrau dabei, da waren ein kleiner Unternehmer aus der Fleischbranche dabei, da war ein Vorstand einer Immobilienfirma dabei. Also ich habe ganz bewusst acht Personen ausgewählt, die aus völlig verschiedenen inhaltlichen Hintergründen kommen, also beruflich und auch gesellschaftlich. Also da waren eher arme und eher reiche Menschen dabei, Männer wie Frauen, alt und jung. So, und dann haben wir das erste Event bei uns im Wohnzimmer gemacht, wirklich mit Computer aufgestellt und Beamer und ähm, haben ein Wochenende versucht, dieses Know-how zu transportieren und zu gucken, was kommt dabei raus. Im nächsten Schritt haben wir dann ein Jahr lang die Leute gecoacht, trainiert, also es gab einmal in der Woche eine Stunde ein Webinar, wo die Leute mit mir weiter üben konnten und nach einem Jahr haben wir dann einen Strich gezogen und haben geguckt, was ist in der in den Depots, was ist an Performance entstanden. Und das war so gewaltig, dass wir ähm, dann ein erstes öffentliches Seminar ausgeschrieben haben. Und äh, dann habe ich ein, zwei Kontakte aus meinem alten Netzwerk kontaktiert äh, und habe gesagt, dass ich wieder auch da bin sozusagen aus dem Schneckenhaus des Privatiers. Und dann kamen die ersten Empfehlungen, weil ich vorher natürlich einen guten Job gemacht hatte, ähm, kamen die ersten Empfehlungen und haben gesagt, Mensch, äh, das würde ich mir gerne angucken.
0: Okay, so und, und ähm, das hört sich ja jetzt schon nach einem ganz schönen Verwaltungsapparat auch an, diese Menschen wöchentlich zu coachen und die äh, Inhalte aufzubauen, das abzulaufen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? <lacht>
1: ähm, meine Person und ein weiterer. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, da würde ich gerne auf ein Stichwort hinaus das Thema Automatisierung das heißt, ich habe von Anfang an, weil ich natürlich, also ich habe nicht nur drei Investmentfirmen verkauft, ich habe auch schon mal ein Bauunternehmen verkauft, also ich habe mittlerweile vier Firmen äh, gegründet und verkauft, beziehungsweise betrieben und verkauft und ähm, heute ist für mich ein Stichwort, ein, also zwei sagen wir mal, aber eines ist ganz, ganz wichtig. Ein Stichwort ist das Thema Automatisierung, das heißt, wie kriege ich mein Unternehmen so aufgestellt, dass ich beliebig nach oben skalieren kann, also ob ich jetzt mit fünf Teilnehmern im Seminar sitze oder jetzt mittlerweile sind es um die 60, der Aufwand ist der gleiche. Okay. Also wir sind tatsächlich zu zweit in der Firma und ohne, dass wir jetzt ganz konkret Zahlen besprechen, aber wir sind im mehreren Bereich vom Umsatz mittlerweile, also das ist schon absolut faszinierend jeder jeder andere Unternehmer, der in die Ausbildung kommt und erfährt, dass wir zu zweit hier sitzen, Robin und ich, der 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 guckt uns an und sagt, das kann gar nicht angehen. Also ihr habt ja null Kosten, weder also das Haus, was wir mieten und äh, Robins Gehalt oder Robins Unternehmerhonorar. Honorar. Ansonsten ähm, sind wir kostenfrei, ne? bis auf ein bisschen Essen und Trinken im Hotel.
0: Mhm. Okay. Und und Jetzt vielleicht kurz, wenn du sagst, ihr seid heute auf einem äh, Wochenende äh, so ein Seminar, circa 60 Leute oder 60 Teilnehmer, ja. frage ich mich jetzt, wie kommen die Teilnehmer zu dir?
1: Also, ähm, die kommen genauso zu mir, wie es schon bei meinen Investmentfirmen so war. Ähm, wir liefern einfach mehr, als unsere Teilnehmer erwarten. Und zwar ist das so heute natürlich so plakativ im Thema Empfehlungsmarketing, wird das dann so locker in so ein Buch geschrieben. Du musst halt einfach mehr leisten, als, du, als die Teilnehmer erwarten. Das ist natürlich eine Floskel. Also man muss es inhaltlich füllen. Also wenn wir die Feedbacks unserer Teilnehmer, wir haben jetzt rund 750 ausgebildet, wenn man die Feedbacks heute sieht, dann die Leute verlassen diesen Raum und die, die fliegen. Also dies, wir, wir liefern an diesem Wochenende ein Know-how, was ist vermutlich, also ein sehr, sehr bekannter deutscher Trainer hat das letztens zu mir gesagt, Er sagt, Philipp, das, was du da aufgebaut hast, die Kombination aus Börsen-Know-how, unternehmer -Know how und Investment-Know-how, das gibt es vermutlich nicht nochmal so auf dieser Welt, mindestens mal nicht im deutschsprachigen oder europäischen Raum. Also wir liefern dort wirklich auf einem Niveau, was absolut außergewöhnlich ist. Naja, und dann geht es natürlich darum, aus den Menschen, die im Raum sitzen, Empfehlungen zu generieren. Dann haben wir natürlich zusätzlich noch so ein paar Multiplikatoren, die auch unsere Ausbildung besucht haben. Das ist für mich ein, eine, ein, ein, ein Thema, was ich voraussetze. Also jemand kann mich und darf mich nicht duplizieren, wenn er nicht die Ausbildung besucht hat. Und ähm, dadurch haben wir jetzt mittlerweile einige, ich nenne es mal Vertriebskanäle, das heißt Leute, die bei uns waren und über Netzwerke verfügen. Und dann kommt nach wie vor der größte Teil aus den Empfehlungen unserer Teilnehmer. Okay. Also ganz praktisch kannst du dir vorstellen, da kommt der Papa als Erster und dann kommt drei Monate später die Mama und äh, dann kommen nochmal drei Monate später die Kinder, eins oder zwei. Und ähm, wir haben jetzt sogar Events, wie August zum Beispiel, ähm, sind, äh, haben sich schon Familien angemeldet, die kommen gleich zu viert oder zu fünft.
0: Okay. Gibt es ein Mindestalter?
1: Ähm, es geht los bei uns mit 14 das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Das ist dann immer so ein bisschen, wenn dann ein 14-Jähriger angemeldet wird, dann fühlen wir mal vor, ob der so von der Persönlichkeit schon weit genug ist. Aber so ab 14 haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute mit den Inhalten sehr, sehr gut umgehen können und auch im Thema Mindset ähm, was machen. Und ich muss heute sagen, wir hatten so um die, ich würde mal schätzen, vielleicht 30 Leute unter 25. Ähm, das ist meine Lieblingsgruppe, weil bei den Menschen veränderst du wirklich so gigantisch was im Leben. Und wenn ich mal so unseren einen exemplarischen 14-jährigen Alex nehme, ähm, der wird mit 4, 25 Jahren wird der finanziell frei sein. Und das ist natürlich unglaublich.
0: Hm. Gigantisch.
1: Also unabhängig natürlich, was der auch noch unternehmerisch macht oder ob der mal erbt oder am Lotto gewinnt. Aber der wird alleine aus der Börse, wird der finanziell komplett frei sein. Wow.
0: Gibt es denn Erfolgsregeln, die du weitergeben kannst an Unternehmer, die wirklich wichtig sind, auf die man achten sollte?
1: Ähm, also die allererste aller Regel, die ich da nennen würde, ist mit Sicherheit das Thema Eigenverantwortung. Das ist etwas, was Menschen sehr, sehr gerne delegieren. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Bereich ähm, Angestellten-Dasein. Menschen beschweren sich bei uns oder im Gespräch erzählen sie uns, dass sie, sie sind zu alt, sie sind zu jung, sie sind ein Mann, sie sind eine Frau, sie haben die falsche Bildung, sie haben die falschen Kunden, der Chef ist blöd, sie werden gemobbt, egal was es ist, es gibt hundert Gründe, warum sie beruflich noch nicht erfolgreich geworden sind und mit ihren Finanzen nicht weiter sind und der Faktor ist, solange sie diese Schuld außerhalb ihrer eigenen Person suchen, werden sie auf keinen Fall an ihrem Leben irgendetwas verändern, also die erste Sache ist für mich Eigenverantwortung für alles verantwortlich zu sein für deine Gesundheit, das was du isst für deinen Sport, für dein Geld, für deinen Job für deine Ehe, für deine Kinder eigenverantwortlich jeden Tag daran zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln das ist das erste, das zweite Thema ist mit Sicherheit das Thema ähm, geben und nehmen also das bedeutet die, viele Menschen erwarten immer so uns oder erwarten vom Leben, dass uns das Leben was schenkt. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aus meiner Sicht funktioniert es andersrum. Wenn du etwas mehr gibst, wirst du irgendwann auch etwas mehr nehmen können. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Spenden, was wir bei uns in der Ausbildung als einen Schwerpunkt sehen, dass Leute soziale Verantwortung mit ihrem Geld übernehmen. Aus meiner Sicht ist das selbstverständlich, dass wenn jemand finanziell frei wird und da muss er nicht Multimillionär werden, wenn er den ersten Schritt erreichte, dass er eine gewisse finanzielle Freiheit erreicht hat, ein gewisses Einkommen, was ihm zufließt, dann ist es aus meiner Sicht auch die Verpflichtung, dass du der Gesellschaft etwas zurückgibst und dieses Gesetz kannst du eben überall im Leben übertragen, dass du erstmal gibst, bevor du etwas nimmst. Dann die dritte Sache, die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Vertrauen. Meine Erfahrung ist, dass häufig Menschen Vertrauen nicht per se geben, sondern Vertrauen muss verdient werden. Das heißt, sie misstrauen Menschen erstmal, bevor sie ähm, anfangen, wenn er sich das verdient hat, das Vertrauen, dass das gerechtfertigt ist, dass sie anfangen zu vertrauen. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein Thema, was viele Menschen an Erfolg hindert, dass man nicht einfach seinem, seinem Geschäftspartner oder seiner Partnerin oder seinem Freund eben per se vertraut, so lange bis man ähm, enttäuscht wird. Also nehmen wir mal unser Beispiel hier, du hast mich irgendwann angesprochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du auf mich gekommen bist. Um, und, und viele würden sagen, nee, ach, so ein Interview, da habe ich keinen Bock zu. Oder Und meine Einstellung ist, wenn jemand Interesse hat, wie mein Leben sich so entwickelt hat, dann gebe ich einfach dieses Know-how weiter. Wir haben ja jetzt nun schon vor, Vorgespräch schon mal gehabt, so eine Technikeinweisung und heute dann ein Interviewtermin. Man hat vielleicht dann zwei, drei Stunden investiert. Und da sagen viele Menschen einfach, das mache ich nicht. Und ich persönlich finde, dieses Know-how weiterzugeben. Und wenn nur ein anderer erfolgreich wird, dann hat sich das gelohnt, so ein Gespräch zu führen.
0: Ja, yeah. Definitiv. Natürlich kommt mit sowas auch eine große Verantwortung mit.
1: Ja, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, ist, ähm, aus meiner Sicht, wenn man erfolgreicher als der Durchschnitt ist, hat das eine, so, eine, eine Komponente von sozialer Verantwortung. Ähm, also für uns ist das Thema Spenden, wie gesagt, ein, ein Riesending. Das heißt, Menschen zu unterstützen, die wirklich bedürftig sind, Projekte zu unterstützen, wo du sagst, davon bin ich überzeugt, die brauchen meine Unterstützung. Und das muss nicht immer in Form von Geld sein. Das kann natürlich auch in Form von, also bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr viel Unterstützung in Form von Geld gebe, weil meine Zeit mir heilig ist. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ich gebe Unterstützung in Form von Zeit. Oder was ich auch mache, ist, dass ich Unterstützung gebe in Form von Know-how dass ich Menschen eben, unter, also jetzt mal unabhängig, dass sie bei mir eine Ausbildung gebucht haben, sondern eher so in meinem sozialen oder privaten Umfeld oder hier mein, mein Kollege Robin ist auch ein gutes Beispiel, wenn er eine Frage hat, dass ich dann sage, komm, ähm, das würde ich vielleicht mal so angehen oder so machen oder ich habe die Idee oder auch andersrum, welche Idee hast du, wie kannst du mich da weiterbringen, dass man sich einfach austauscht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Spenden ein wichtiges Thema ist, auch bei dir persönlich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Zuhörer dabei ist, der sagt, Mensch, ich würde jetzt auch gerne spenden, aber ich weiß nicht so wirklich, wohin, weil ich mit meinen Themen nur so sehr beschäftigt bin, dass ich vollumfänglich mich nicht damit so bewusst auseinandersetzen kann. Gibt es eine Möglichkeit, da auf dich zuzukommen und sich bei dir irgendwie mit zu beteiligen oder mit zu spenden in die Richtung, was du
1: machst? Also ich habe selber dieses Thema irgendwann für mich mal gehabt. Ich habe bei der Kindernothilfe dann relativ aktiv viel gemacht. Dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, also ich bin bei der Nothilfe immer noch da engagiert, aber ich habe irgendwann gemerkt, auch durch meine Mitglieder, also die Teilnehmer unserer Seminare, dass die sich schwer tun zu spenden. Und wir haben tatsächlich vor zwei Jahren einen eigenen gemeinnützigen Verein gegründet, Art des Lebens, also die findet man im Internet, art-des-lebens.de. Und ähm, dort unterstützen wir halt Projekte, die wir, ähm, wo wir Bedarf sehen. Und das Besondere ist zum einen, dass wir immer einen persönlichen Kontakt in die Projektleiter haben, also die Personen vor Ort, egal ob in Deutschland oder im Ausland. Und die zweite Sache, die sicherlich außergewöhnlich ist, das steht auch auf der Webseite verbrieft, dass ich halt mit meinem Namen dafür gerade stehe, dass die Gelder, die dort eingesammelt werden, auch zu 100 eben bei bedürftigen Menschen ankommen und dafür nicht Mitarbeiter oder Werbematerialien bezahlt werden.
0: Dann packen wir das auf jeden Fall mit in die Show Notes rein. Damit das wäre super lieb, ja. Da den Link dazu findet. Sehr schön. So, jetzt hast du äh, vorhin mal genannt, Philipp, ähm, so ein paar Themen, schon, Mindset etc. und äh, das, was du weitergibst an Know-how im Seminar. Jetzt spann uns mal nicht so lange auf die Folter und sag uns mal, was eigentlich im Seminar stattfindet. Geht es rein um Börse oder auch andere
1: Themen? Nein, das Seminar hat eigentlich zwei große Themenbereiche. Das heißt, tatsächlich lernen wir oder vermitteln wir Wissen zum Thema Börse und das hört sich im ersten Moment, naja, also Börsenseminare gibt es ja viele. Also ich werfe mal so zwei, drei Sätze dir an den Kopf und das ist ganz lieb gemeint. Die sind außergewöhnlich, die können sich Menschen eigentlich nicht vorstellen. Also wir zeigen Menschen natürlich die Grundlagen von Börse, also von der Depoteröffnung über die Einzahlung bis zum Aktienkauf. Aber wir zeigen den Leuten vor allem zwei Dinge. Das eine ist, wie kann ich aus der Börse ein regelmäßiges Einkommen generieren? Dieses Wissen ist in Deutschland im Prinzip nicht vorhanden. Und die zweite Sache ist, wie kann ich Börse betreiben, ohne ein Verlustrisiko zu haben? Also wie kann ich mein Geld an der Börse zu 100% absichern? Das ist der Börsenpart, also das Börsen-Know-how. Und da will ich noch eines zu sagen. Viele Leute denken dann, oh Gott, ich muss jetzt ein Börsenfreak sein. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich würde folgendes Beispiel dazu heranziehen. Und zwar, wenn du heute am Ort A bist, also sagen wir, du bist zu Hause und willst zum, Beispiel zum Schwimmen, dann ist es dir wichtig, dass du zum Schwimmen kommst. Vielleicht steigst du in dein Auto, vielleicht steigst du aufs Fahrrad, vielleicht nimmst du ein Skateboard oder du gehst zu Fuß. Dir ist völlig egal, wie du diese Wegstrecke äh, über, überwindest. Dein Ziel ist es, ins Schwimmbad zu kommen. Und genauso ist es bei uns und unseren Teilnehmern. Wie gesagt, wir haben ja jetzt um die 750 ausgebildet, ist es mit der Börse. Die Leute lieben nicht Börse. Die, teilweise mögen die noch nicht mal Börse. Sie finden es okay. Okay. Aber das Ergebnis ist, dass sie finanziell frei werden. Also sie nutzen Börse, um von ich bin noch nicht frei zu finanziell frei zu kommen, während eine, ein, jemand, der zum Schwimmbad möchte, das Auto nutzt, um von A nach B zu kommen. Also er muss nicht Autofahren lieben, aber er liebt das Ziel. Und das ist das Thema Börse bei uns. Also das ist so wie einmal oder zweimal in der Woche eine Stunde Sport machen, so integrieren wir Börse in den Alltag. Das ist der eine Part aus der Ausbildung. Der zweite Part ist das Thema des Mindsets oder der NLPler sagt gerne Konditionierung oder andere sagen gerne Glaubenssätze. Also das heißt, in einem Satz, wie handelt, wie denkt, wie fühlt jemand, der Multimillionär ist und kann ich das in mein Leben integrieren?
0: Okay. Und so ungefähr die Aufteilung, liegt der Schwerpunkt oder zeittechnisch mehr auf Börse oder...
1: Also ähm, die Ausbildung setzt sich ja zusammen aus einem Zweitages-Intensivseminar und dann begleiten wir die Leute ja noch viele Monate, also je nachdem, was man für eine für eine, für eine Variante wählt, also sagen wir mal so sechs bis zwölf Monate werden die begleitet und ähm, man kann im Prinzip sagen, es ist ungefähr hälftig, wobei Börse ist natürlich mehr, natürlich mehr technisch, mehr Handwerkszeug, also so wie ich zum Beispiel lerne Fahrradfahren praktisch. Während das Thema Mindset dann eher so das große Ziel und die große Richtung ist. Wobei man es nicht unterschätzen darf, auch das Thema Mindset beinhaltet sehr, sehr viele praktische Tipps und Ratschläge.
0: Okay. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wo man sich intensiver damit jetzt halt beschäftigen kann, noch mehr Informationen darüber bekommen kann?
1: Ja, wenn also jetzt Hörer sagen, Mensch, das, das Gespräch ist sympathisch, der Herr Müller kommt ganz, ganz sympathisch rüber und authentisch. Dann kann man definitiv auf unsere Webseite gehen ähm, unter mit UE.de und dann gibt es ein Webinar, das ist komplett kostenfrei. Ähm, dort kann man uns mal eine Stunde, so 60, vielleicht 75 Minuten über die Schulter gucken. Ähm, ich würde den Leuten empfehlen, ein großes Blatt Papier oder einen Block und einen Stift beiseite zu, daneben zu legen, weil wir machen in dieser Stunde schon wirklich wertvolles Know-how. Wir bekommen ganz, ganz tolle Feedbacks für dieses Gäste-Webinar. Und ähm, dort kriegt man mal einen Einblick, wer wir sind, was wir genau tun, was man in der Ausbildung lernt und das Ganze wird vermittelt, auch schon in dem Gästewebinar, in Form von, von Regeln und Wissen, sodass auch jemand, der danach sagt, ach Gott, das, der Podcast war nett, das Webinar war nett, ähm, der, ist, der hat auch in seinem Leben eine Menge gelernt und ähm, kann... Wenn er möchte, die Ausbildung besuchen und wenn nicht, ist das vollkommen okay. Ich will dir das sogar ein ganz tolles Beispiel aus der letzten Woche geben. Es hat jemand eine, ein, ähm, hatte das Webinar, hat auch einen Podcast irgendwo gehört von mir, hat dann das Webinar besucht und hat uns nach einem halben Jahr geschrieben, dass seine Finanzen sich wahnsinnig weiterentwickelt haben. Er hat eine ganze Menge Schulden abgebaut und sein Einkommen erhöht, nur mit dem Know-how aus diesem Gäste-Webinar.
0: Okay, also er war noch nicht mal auf dem Seminar direkt. Nein, der, war bis, der,
1: will, der will jetzt in die Ausbildung kommen, aber der war bis heute noch nicht. Er kommt auch, im, ich glaube, im Juni aus dem Kopf, Okay. Ähm, also in drei Monaten. Und ähm, er war noch gar nicht auf dem Seminar, er war nicht in der Ausbildung und nicht im Training, sondern er hat nur das Gästewebinar umgesetzt und hat gesagt, ich glaube, das war so authentisch, so begeisternd, der Herr Müller macht das nicht, um irgendwie eine Seminarkarte zu verkaufen, sondern wirklich, um etwas zu geben auf dieser Welt. Und er hat ganz konsequent die ersten drei Monate umgesetzt. Und er sagt, in seinem Leben hat sich jetzt nach sechs Monaten so viel verändert. Da wollte er uns einfach mal ein Danke für schreiben.
0: Cool. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Thema hinter den Kulissen erzählen, weil in Vorbereitung auf unser Interview ich natürlich äh, auch das Webinar angeschaut habe und äh, es gibt da eine Sache, die möchte ich jetzt gleich noch erwähnen und das ist das Thema Authentizität, die hier bei dir stattfindet, weil es gibt äh, wenig Webinars mittlerweile auf dem Online-Markt, die live gehalten werden und äh, du hältst ja deine Webinare alle live ja. <lacht> und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, diesen Qualitätsanspruch, den möchte ich jetzt wirklich auch nochmal erwähnen, weil es für mich von der Show her auch wichtig ist, authentische äh, Gäste zu interviewen und das findet bei dir definitiv statt.
1: Ja, also ähm, auch dazu kann ich eine sehr, sehr interessante Anekdote erzählen. Also es sind, ohne dass ich jetzt mal Namen nenne, aber zwei, drei der bekanntesten deutschen Internetmarketer bei mir in der Ausbildung gewesen ähm, oder planen jetzt zeitnah zu kommen. Und unter anderem ähm, sagte dann einer zu mir, Mensch, du mit der Automatisierung, das ist auch eines der bekanntesten deutschen Automatisierungswebinare, die man buchen kann, der, den kenne ich auch ganz gut. Und der sagte zu mir, Mensch, Philipp, mach das doch automatisiert, dann äh, erreichst du viel, viel mehr Menschen und deine Buchungsquote und so weiter. Und dann habe ich zu der Person gesagt, ich sage, du, wenn wir so ein Webinar durchführen, wir haben Buchungsquoten, die liegen bei im Schnitt bei mindestens 15%. Prozent. Und nun muss man dazu sagen, die die Leute, die Internet erfahren sind, wir machen nicht irgendwelche Newsletter-Serien oder irgendwelche Kontakte, die wir aufbauen und Vertrauen aufbauen und so weiter. Nein, bei uns gibt es ein Gäste-Webinar, auf das lade ich die Leute ein oder auch andere laden ein. Dann mache ich eine Stunde, 60, maximal 70, 75 Minuten das Webinar. Und am Ende ist wirklich die Frage für die Leute, willst du in die Ausbildung? Und das geht bei 3.000 Euro los. Also das ist nicht wirklich für viele, das ist wirklich ein Betrag. Und jeder Internetmarketer sagt mir, Philipp, das, die kaufen dann nicht. Und wenn kauft einer von, von, von 500 oder, oder zwei von 1.000 und ich sag, ähm, du, es war letzte Woche wieder 100 dabei und 17 haben gekauft, ähm, das schaffst du einfach nur, wenn du authentisch bist, wenn du begeistert bist, wenn es dein Leben ist, wenn du euphorisch bist, wenn du dafür brennst, weshalb ich mich bis heute, ich habe also jetzt in drei Jahren, jede Woche, am Anfang sogar zwei Gäste-Webinare, eins morgens und eins abends. Mittlerweile machen wir das, weil die Technik besser ist, nur noch einmal die Woche abends. Aber ähm, ich habe mittlerweile also schätzungsweise ja, 250 bis 300 Live-Webinare zum Thema äh, unseres Gäste-Webinars durchgeführt. Und ähm, die Erfolgsquoten sind absolut gigantisch. Und das, was du gerade beschreibst, authentisch sein, Wissen weitergeben, das merken die Menschen einfach.
0: Hm. Du hast jetzt gerade genannt, Brennen für eine Sache. Kannst du jetzt so vollkommen sagen, das ist deine Mission? Deine?
1: Ja, das ist es. Also das kann ich definitiv heute sagen. Das, was in den letzten drei Jahren passiert ist, ist nur möglich, weil das wirklich, ich finde die Begriffe fast ein bisschen abgedroschen in der heutigen Zeit, Mission oder Vision, aber das, was passiert ist unternehmerisch, was ich auch aus meinen alten Unternehmen schon kenne, die auch im siebenstelligen Bereich unterwegs waren, dass man innerhalb von, wir sind jetzt zwei Jahre offiziell am Markt mit der neuen Firma, ähm, der Rest davor war so eine kleine Einzelfirma, wo wir ein bisschen versucht haben, dass man daraus ein Unternehmen macht, was im siebenstelligen Umsatzbereich unterwegs ist, ähm, das funktioniert nicht, wenn du das am Reißbrett planst und das Ganze für Geld machst. Das funktioniert nur, wenn du etwas tust, für das du brennst, für das du begeistert bist, für das du enthusiastisch bist, also, nehmen wir mal jetzt den, den, ich zähle mich sozusagen zum Trainer- und Rednermarkt, obwohl ich mich persönlich als Unternehmer und Investor sehe, aber mein Markt ist im Prinzip der ganze Weiterbildungsmarkt. Und ähm, ich habe mich letztens mit einem der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Trainer darüber unterhalten. Und der hat zu mir gesagt: Philipp, das, was du aufgebaut hast, du bist jetzt wahrscheinlich unter, vom, vom Nettoerlös aus deinem Unternehmen bist du wahrscheinlich unter den Top 3 in Deutschland. Und, ähm, das Ganze ohne Marketing eigentlich, weil wenn du, bis auf unsere Webseite, es gibt kein Google AdSense, keine Facebook-Werbung, es gibt nicht mal eine Facebook-Seite, es gibt kein Zing-Profil. Es funktioniert nur über Weiterempfehlung, Begeisterung und ein paar Kooperationspartner. Das ist eine Geschichte, die wirst du niemals schaffen, wenn du nicht von der ersten Sekunde an brennst wie eine Fackel.
0: Klasse. Könntest du deine Mission so beschreiben, was es die Menschen angeht, also äh, quasi vielen Menschen aufzeigen, das Know-how oder wie würdest du das in einem Satz beschreiben?
1: Ähm, ich würde gerne als erstes eine Anmerkung zu deinem Satz machen, den Begriff aufzeigen, den mag ich gar nicht, weil das immer so dich positioniert, also mich jetzt persönlich würde es positionieren oberhalb meiner, meiner Teilnehmer, das steht mir nicht zu, ich sehe das als eine, eine, eine gleichberechtigte Partnerschaft. Natürlich habe ich eine Fähigkeit im Bereich Finanzen und Unternehmertum, die sehr, sehr wenige in Deutschland so ausgeprägt haben, aber dafür können die halt andere Dinge dieser Begriff aufzeigen. Das ist für mich hört sich immer sehr hart an. Also ich würde heute sagen, meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich den Weg in die finanzielle Freiheit zu zeigen und zwar eben über das Thema Kopf hinaus, das Mindset, der Kopf, die praktische Umsetzung im Alltag und eben das Vehikel börse das ist das, was ich machen möchte und ich, heute muss ich sagen, wenn man auf unsere Webseite geht und ich lade wirklich jeden Podcast-Leser ein, zumindest einmal vorbeizugucken, eine Sache ist absolut beeindruckend, selbst wenn man nicht ins Gästewebinar geht, wenn man auf die Referenzseite geht, also auf der Webseite gibt es den Bereich Referenzen, dort sind so, ich würde schätzen, so 250 bis 300 Referenzen mittlerweile in Bild- und Videoform, ähm, absolut authentisch, also mit Alter, Name, Beruf, Wohnort, mit Foto und wenn man das liest, das ist sowas von berührend. Und so musst du dir vorstellen, ich sitze im Büro und es schreiben nach jedem Seminar Leute uns E-Mails, dass wir ihr Leben verändert haben. Oder ähm, nach einigen Monaten des, des, des in dem Ausbildungsprogramm Befindens schreiben die uns dann, dass in ihrem Leben unglaublich was passiert ist. Und das ist für mich persönlich heute viel, viel mehr wert, als dass jetzt 60 Leute in so, einer, in so einem Seminarraum sitzen und 3.000 Euro bezahlt haben.
0: Ja, Philipp, es macht unheimlich Spaß, sich mit dir zu unterhalten, weil wirklich die Authentizität da ist und das Feuer spürt man da richtig, wie du begeistert bist dafür. Dennoch kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Gibt es denn von deiner Seite noch vielleicht Buchempfehlungen oder Zitate oder Menschen, die dich inspiriert haben, die du weiterempfehlen kannst?
1: Also ich würde gerne beginnen mit dem Thema inspirieren. Ich persönlich finde, oder für mich persönlich ist Nelson Mandela eine, eine Inspiration. Ähm, ich habe, als ich vor vielen Jahren in äh, Südafrika mal einige Wochen im Urlaub war, habe ich ähm, ähm, bin ich persönlich in seinem, seinem Haus gewesen ähm, und habe mir auch die Gefängniszelle dann angeguckt und habe mich ein bisschen mit der Person beschäftigt und ich finde es faszinierend, wie jemand so an seinen Traum glauben kann, dass er sich 30 Jahre in ein Gefängnis begibt und immer, nicht, immer noch nicht aufgibt, ähm, seine Geschichte zu leben. Ähm, eine zweite Person, die mich inspiriert hat in meiner Jugend auch sehr, sehr viel und im jungen Erwachsenenleben, das ist Arnold Schwarzenegger. Darüber werden mit Sicherheit einige lachen, ähm, dieser Muskelberg. Aber wenn ich mir sein Leben angucke, aus Österreich kleinsten Dorfverhältnissen zu Mr. Universum, also der erfolgreichste Bodybuilder, dann hat er eine Schauspielkarriere aufgebaut bis Hollywood und ist beinahe, wenn es die Verfassung zugelassen hätte, amerikanischer Präsident geworden. Also der hat wirklich auf drei verschiedenen Hochzeiten, drei verschiedenen beruflichen Lebensbereichen, hat es der zum Weltstar gebracht. Das finde ich persönlich auch extrem ins inspirierend. Dann würde ich gerne ein ähm, Zitat bringen, was ich persönlich bis heute als eines der besten Zitate empfinde, die ich je kennengelernt habe. Ist der Schüler bereit, kommt der Lehrer? Diesen Satz hat mein Vater mir früher sehr häufig gesagt und ich fand den Satz, <lacht> entschuldigen, dass ich so sage, beschissen und ätzend. Aber heute weiß ich, das ist einer der wertvollsten Sätze, die es gibt. Der Grund, warum wir in unserem Leben nicht vorwärtskommen, und das gilt in allen Lebensbereichen, das sind wir selbst. Und wenn wir bereit sind, diesen Schritt zu gehen, dann kommen auch die richtigen Menschen und Personen in das Leben. Also nehmen wir es heute bei uns in der Akademie mit dem Geld. Da stehen dann Leute vor uns, die sagen, warum habe ich das nicht vor 40 Jahren kennengelernt oder vor 30? Wir haben ja Teilnehmer, die sind weit über 70 oder Anfang 80 sogar gewesen. Und ähm, die beschweren sich darüber, dass sie heute erst zu uns kommen. Und das ist der Punkt, ob sie eben von der Persönlichkeit bereit sind. Buchempfehlungen. Ähm, ich habe ein Buch, was mich tatsächlich sehr berührt hat, obwohl ich jetzt nicht im klassischen Sinne gläubig bin, also im Verständnis von Kirche, aber ähm, das Buch Gespräche mit Gott, das hat mich persönlich von Neil Donald Walsh, das hat mich persönlich wirklich sehr, sehr berührt. Äh, das ist ein Buch, was ich schon dreimal oder viermal gelesen habe, da gibt es auch mehrere Bände und ähm, das ist ein Buch, was mich definitiv inspiriert hat und Ein Kurs in Wundern ist definitiv auch ein Buch, was ich ganz interessant finde.
0: Okay. Und ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat auch ein Buch. Das, ähm
1: ja, der hat verschiedene Bücher geschrieben und es gibt auch Biografien, die über ihn geschrieben worden sind. Äh, da gibt es verschiedene.
0: Okay, ja, da packen wir mal was mit äh, die Bücher Bücherlinks, packen wir auch mal mit in die Shownotes mit rein. Ja. Genau, sehr gut. Vielleicht abschließend noch eine Frage, Philipp, weil du sagst nicht gläubig, aber ist, ist was bedeutet Glaube oder, oder Gottvertrauen so für dich?
1: Ja, also ich persönlich bin tatsächlich nicht gläubig im Sinne von Kirche, sondern bei mir ist Glaube eher eine Form von Urvertrauen. Gottvertrauen kann man vielleicht auch sagen, wobei Gott eben wieder einen Gott in Form von ja. Kirche assoziere, ich hoffe. Bei mir ist es eher so das Thema Urvertrauen oder Vertrauen, was ich persönlich gerne sage, ist Vertrauen in Mutter Erde. Weil das ist der Planet, ist auf dem wir leben. Also du brauchst schon ein, ein, ein Vertrauen zu dir selbst und auch die Verbindung zum System, System oder Modell, sage ich auch gerne, Modellwelt, dass alles ähm, in, in, in einigermaßen vernünftigen Bahnen abläuft, dass es sozusagen gelenkt wird von oben und da finde ich halt eben Gott nicht so ganz passend, aber Mutter Erde oder Mutter Natur finde ich da ein ganz gutes Modell, ähm, dieses Urvertrauen zu haben und zu wissen, dass es auch eine Verbindung unter uns gibt, also dass wir Menschen eben so dieses Überbewusstsein haben, dass wir miteinander vernetzt sind. Das ist etwas, was mich sozusagen erdet und, und wo ich mich eingebettet in dieser Welt fühle.
0: Schön. Schöne Abschlussworte, Philipp. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview und äh, freue mich, mit dir weiterhin Kontakt zu bleiben. Und an der Stelle muss ich auch gleich mal sagen, dass ich mich ganz arg freue auf Ende April, weil ich da bei dir auf dem Seminar sein werde. <lacht> ähm, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf.
1: Und, ja. vielleicht, müssen wir dann, vielleicht müssen wir dann ein zweites Interview machen. <lacht> ja, vielleicht, klar. Ja. Also ich würde, würde das gerne zurückgeben. Mir hat es heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Stunde. Es ist für mich sehr, sehr erfüllend zu wissen, dass vielleicht Menschen davon profitieren, von diesem Know-how und auch diesen Weg gehen. Und es ist faszinierend, dass es eben nicht nur bei Geld ist, sondern gerade, wenn man auch in die Ausbildung guckt und das Thema Mindset nimmt, wir haben Erfolge im Bereich von Gesundheit, wo Leute viele, viele Kilos abgenommen haben oder Menschen, die ein Single waren oder eine unglückliche Partnerschaft haben, die heute in der Partnerschaft leben oder ihren Beruf weiterentwickelt haben, Unternehmen gegründet haben. Also die Ergebnisse aus der Ausbildung sind wirklich sehr, sehr vielfältig, obwohl Leute im ersten Moment daran denken, ich gehe zu Philipp, weil ich, weil ich finanziell frei werden möchte. In diesem Sinne hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für das Gespräch, deine Einladung oder deine Anfrage. Und ähm, ich würde mich gern von den Lesern verabschieden mit den Worten bleibt gesund und werdet reich. Macht's gut. Ciao.